0: Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Alright, yo, 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 jetzt wird wieder eingeschenkt. Hier kommt frisch gezapft Episode 64 des offiziellen Emil Bulls Podcasts Mud, Blood and Beer mit dem Christoph Karl Eugen Grier, sei Speiche er El Griton von Freidorf.
1: Und den Stefan Willibald Ernst Karl, a.k.a. Moik Gun Murphy. Hello.
0: Moik Machine Gun Murphy. The artist formerly known <lacht> as Tumbleweed. Kann man das jetzt so
1: zementieren? Nein, ja genau, so kann, so kann man es zementieren. Das ist gut, ja. Ja,
0: wir ja. zementieren das jetzt einfach ein für alle Mal. Ja. Du hast der Verbreitung deines Samens abgeschworen. So ist es. Streckt und hei, hei. für immer. Wir haben ja im letzten Podcast schon kurz drüber gesprochen. Da hatte ich ja fast den Verdacht... Ähm, Deswegen hieß die letzte Folge auch der Hodensack als Wertanlage. Da hatte ich ja kurz im Verdacht, du Du sparst deinen Samen einfach auf. Du machst ihn rar sozusagen, damit der Wert deines Erbgutes in unermessliche Höhen steigt. Und du den vielleicht auf irgendwelchen Auktionen
1: dann wie teuren Wein oder teure Kunst versteigern kannst vielleicht sogar. <lacht> ja, nee, so, so einen Masterplan habe ich nicht. Nee, leider nicht. Aber eigentlich eine gute Idee. Vielleicht werde ich das so forcieren und dadurch endlich zu meiner Millionen kommen.
0: Zu deiner Millionen? ja. Oder Aha. zu meiner Millionen. nennen. Ja. Sag doch einfach zu deinen Millionen, weil dann kannst du mir wenigstens eine davon abgeben für diese geniale Idee. Ja. Ich äh, setze Verträge auf, die ja. werde ich dir dann auf Tour im Vollsuff <lacht> unter die und Nase mit, halten ja. und du wirst sie mit deinem eigenen Blut unterschreiben müssen. Also, das kannst du
1: probieren, werden wir sehen, ob es funktioniert.
0: Im <lacht> ja. Machine Gun, yes. mich haben tatsächlich, ähm, komme ich jetzt gerade drauf, weil wir bei dem Thema sind, mich haben zu deiner Person ja. zwei HörerInnen-Mails erreicht. Oh mein Gott. In diesem Fall waren sie von äh, zwei HörerInnen. Ja, super. Jetzt schluckst du erstmal. Ja, ja, super. Und was? Ja, und zwar, also die eine Mail war eher eine Bewunderungs- ähm, Kundtun. Okay. Da hat dich jemand sehr, sehr bewundert, wie du so als einsamer Wolf durchs Leben ziehst <lacht> und dir das Weibsvolk sprichwörtlich am allerwertesten vorbeigeht. Da war sehr, sehr beeindruckt, ähm, wie du so einen asketischen Lebensweg bestreiten kannst. Ja. Vielleicht kannst du ja mal ähm, auch Schulungen machen oder, oder
1: wie sagt man so, ähm, na, so Selbsthilfekurse. Ja, du warst ja schon oft dabei, wenn ich äh, meine, meine Weisheiten kundgetan habe. <lacht> ja, eben. Und die sind einfach so herrlich, ähm, dass man die eigentlich mit anderen teilen sollte. Ja, vielleicht. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Vielleicht mache ich mal was. Ja. Aber, aber es wird ja dann relativ schnell in die Stand-Up-Comedy abdriften und das ist ja halt überhaupt nichts für mich. Ja, aber das ist ja das Besondere dran. Wenn ah, dann okay. so, ich stelle mir das so vor, wie bei so einem,
0: weiß nicht, gibt doch so. Orgasmuskurse oder so, da liegen dann alle nackt zusammen im Kreis und ähm, ihr liegt da natürlich dann auch nackt zusammen im Kreis, aber es geht eigentlich genau um das Gegenteil. Ja. Naja, scheißegal. <lacht> ähm, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Absolut. Aber die andere Hörermail, die hat mich ein bisschen ja, hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil ähm, in dieser Mail wurde ich gefragt, was denn mit dir los ist, <lacht> weil ja, so du dich in diesem Podcast anscheinend so gefühlt für die HörerInnen ein bisschen zurückziehst und von dir wenig Inhalt kommt, den dieser Podcast ja auch braucht. Und ähm, es wurde gefragt, ob es dir gut geht oder ob du tatsächlich wirklich einfach nichts mehr in deinem Leben erlebst, was hier in diesem Podcast erzählenswert ist.
1: Naja, das werden wir ja gleich sehen, wenn wir über die vergangenen zwei Wochen ähm, uns unterhalten, ob ich was erlebt habe, aber äh, durchaus berechtigte Kritik. Und ich muss sagen, ja, leider ist mein Leben wirklich so arschlangweilig geworden. Ich weiß. Ja, du weißt es. Ich habe auf diese Mail natürlich auch nicht geantwortet. <lacht>
0: Sehr brav. <lacht> Aber ich bin tatsächlich heute gespannt, ob du unseren HörerInnen endlich mal irgendwas Erlebtes mitteilen kannst, das irgendwie, sagen wir mal, wirklich erzählenswert ist. Und das ist ja hier auch theoretisch ein Entertainment-Podcast. Du kannst ja. auch irgendwas erfinden und ja. niemals wird irgendjemand rausbekommen, ob das jetzt wirklich wahr ist oder nicht.
1: So kannst du es auch stimmt. machen. Ja, aber da, das ähm, trifft mich natürlich jetzt gerade unvorbereitet, weil, ich, weil wir ja mal gesagt haben, wir bleiben bei der Wahrheit und alles echt, alles Absolut. Real. Wir
0: haben immer gesagt, es ist ein ehrlicher Podcast,
1: ungeniert und unzensiert, genau aber hey. Zur Not. Zur Not. Ich, ich, saug mir ich, ich Not verspreche Frage. es, ich saug mir was aus den Fingern fürs nächste Mal. Vielleicht fällt mir on the flyer ich auch noch was Cooles ein. Du bist eigentlich immer ein sehr
0: guter Freestyler und ich habe gerade echt verstanden, du säufst dir was aus den Fingern. Ich
1: saug, ja, echt, auch ich, ich auch ich das. sauf
0: mir was aus den Fingern. Ich, auch Apropos, das. ich sauf mir gerade was in die Finger. Was saufst du dir ähm, denn rein? Einen wunderbaren Rotwein trinke ich hier. Ja. Ja. Sehr gut. Respekt. Damit hier auch mal ein bisschen Wumms in den Puff kommt. Und <lacht> ja gut,
1: ich trinke ein ja. Schluck Wasser.
0: Ja, genau da liegt der Hund begraben. Genau deswegen ist dein Leben so langweilig und du erlebst nichts. Apropos Alkohol. Ich erzähle jetzt was, was wirklich wahr ist. Also ja. was ich tatsächlich wirklich in den letzten beiden ich wollt, Wochen ich erlebt sagen, habe. Ich wollte gerade
1: sagen, also in den letzten <lacht> beiden Wochen hast du ja, wenn du was erlebt ich, tatsächlich ich bin richtig neidisch auf deine Reise, die du getätigt hast. Ja, ich habe eine Reise getätigt, auch
0: wenn sie nur eine kurze war. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben in Prag. Herrlich. Und ich dachte immer, ich komme da irgendwann mal mit der Band hin, weil da ja wirklich gefühlt jede hinterhof spielt. Aber uns im Bulls, war das bis heute leider nicht vergönnt, dort zu spielen. Aber der Geburtstag eines Kumpels hat mich jetzt endlich in diese Wundervolle Stadt geführt. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe dort im großen Stil weiter an meiner Biografie geschrieben. Klingt sehr gut. Ja. Speiches große Biografie. <lacht> ja, umfasst <lacht> mittlerweile 35.000 Bände und ist noch lang nicht zu Ende geschrieben. Und in Prag sind da ja einige neue Kapitel dazugekommen. Du warst ja schon öfter dort. Und dank dir hatte ich ja auch einige Reisetipps. Ja, stimmt. Du bist ja, ich glaube, ich weiß wie viele Junggesellenabschiede hast du in jetzt, Prag schon verleben müssen so, oder
1: dürfen? Ich, ich sage jetzt einfach mal acht.
0: Acht? Wow, acht hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte es eher gedacht, das wären so vier oder fünf gewesen. Ja, aber achtmal ja. in Prag, da ist mir einiges voraus. Ja, absolut. Jetzt bin ich endlich auch in den Genuss gekommen. Und Genuss passt ja wirklich zu dieser Stadt wie die Faust aufs Auge. Absolut. Erstmal kannst du dort wirklich, also kulinarische Gaumenfreuden erleben, die wirklich ihresgleichen suchen. Also das war wirklich, ich habe so gut gegessen. Ich war vier Tage in Prag und ich habe mich absichtlich vor der Abfahrt gewogen und ich hatte wirklich am Tag, ähm, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich mich wieder gewogen und ich hatte drei Kilo mehr.
1: Ei, 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 ich habe so kurz drei vor der -Tour. Kilo
0: ja, drei Kilo angefressen und angesoffen. Ja, nein, naja, aber es war einfach so schön und ähm, das war auch mit Ansage. Ich wollte da nicht irgendwie mit angezogener Handbremse in dieses Abenteuer gehen, sondern einfach alle Schleusen auf, alles rein, was geht. Und ja, es war herrlich. Und ich habe ja gerade schon gesagt, kulinarisch ein absoluter Wahnsinn. Aber auch die Bierkultur, die hat ja in Tschechien einen ganz, ganz, großen Stellenwert. Und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, noch nie, oder na definitiv in meinem Leben noch nie so perfekt gezapfte und köstliche Biere getrunken, wie ich dort serviert bekommen habe. Ja. Das war einfach wirklich Wahnsinn. Und ich könnte jetzt mal einen kurzen Exkurs hier in die ähm, tschechische Bierkultur starten, für alle, die sich da nicht auskennen und das vielleicht auch mal erleben wollen. Es lohnt sich. Und zwar ist es tatsächlich in Tschechien so, da wird wirklich in der schäbigsten Kneipe, also die muss gar nicht wirklich high class mäßig aus sein oder es kommt auch gar nicht aufs Interieur an und so weiter. Es geht dort wirklich nur ums Bier und wie das schmeckt und wie es gezapft wird und ähm. Diese Zapfer dort, die ähm, wirklich, die äh, genießen teilweise eine langjährige Ausbildung, bis die wirklich so zapfen können, dass das Bier so serviert wird, wie es da eben, ähm, ja, der der Anspruch ist. Und das ist eine ganz eigene Zapftechniken und diese Zapftechniken beeinflussen eben die Konsistenz des Schaumes und auch den Geschmack. Und du bekommst dort wirklich Biere, die schauen aus, als wäre es, ja fast als wäre es ist so perfekt, das, wie das, das Plastik. So der Schaum, der ist so gut gezapft, dass der wirklich fast die Konsistenz von Eischnee hat. Also so dicht und, und fest ist der. Und die Biere haben die perfekte Temperatur. Also du merkst es auch richtig, wenn du das Glas schon anfasst. So wow, das wird jetzt ein Genuss. Das wird jetzt lecker. Also wirklich Wahnsinn. Und abgefahren ist auch, dass zum Beispiel, wenn ein wirklich guter Zapfer die Kneipe dann verlässt und irgendwo anders hingeht, dann gehen die Stammgäste mit. Also es geht gar nicht so um die Kneipe an sich, sondern wirklich nur um die Qualität des Bieres und die liefert eben der Zapfer. Und wenn der irgendwo anders hingeht, dann kommen die Leute mit. Faszinierend. Ich kann diese Stadt wirklich ganz, ganz warm, jedem, jedem ans Herzen legen. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Stadt. Ähm, wunderschön. Ähm, ich habe viel Kultur gemacht, habe mir viel angeschaut, bin rumgewandert, hatte glücklicherweise ein ein ganz tolles Airbnb direkt an der Moldau, von wo aus man überall ähm, zu Fuß hinlatschen konnte. Ich hatte viele Reisetipps, Bartipps, Restauranttipps von ähm, Freunden, eben auch hier von dir. Vielen Dank nochmal dafür. Ähm,
1: Freut mich, dass ihr jetzt äh, zwei von meinen drei Tipps auch erledigt habt. Mhm. Ja, sehr gut. Haben wir tatsächlich gemacht. Wie ja. kam das so an? also Sehr gut. Alle, alle beide?
0: Alle beide. Ja. Den dritten deiner Tipps haben wir nicht erlebt, weil es war ja kein Junggesellenabschied, wenn du verstehst, was ich meine.
1: <lacht> ja,
0: Entschuldigung. Wir waren ganz brav. Wir sind nicht nach Prag gefahren, um nacktes Fleisch zu sehen. Das war nicht das Ziel der Reise, sondern wirklich nur Kultur, Bier, und geil essen. Und das haben wir gemacht. Ja. Also meine Pragreise ähm, absoluter, absoluter Knaller. Und äh, ich habe auch schon ganz fest vor- und ausgemacht, dort so schnell wie möglich wieder hinzufahren.
1: Kommst du mit? Wenn wir Programmpunkt 3 dann aufmachen, bin ich dabei. <lacht>
0: Oi, schlagfertig ist er heute. Ja, dir zuliebe würde ich sogar auch das mir mal anschauen.
1: Ja, das muss man gesehen haben. Ich weiß, da, da braucht man das gut oder schlecht finden, das ist scheißegal, das muss man einfach einmal gesehen haben. Sagt dir, wie Absolut. Ist, wie ähm, ist es ist. Es ist ja
0: jetzt nicht so, dass ich ähm, mir sowas nicht gerne anschaue. Ja, ja. Ich habe ja ja. durchaus ein, ein, ähm, einen Sinn für Ästhetik.
1: Also das, wie gesagt, das ist ja auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Das machen wir dann mal zusammen.
0: Ja. Und vor allem müssen wir endlich mal in Prag eine Show spielen. Unbedingt. Es darf nicht sein, dass das nie passiert. Genau, jetzt lasse ich dich mal zu Wort kommen. Ja. Hast
1: du jetzt irgendwas erlebt in den letzten zwei Wochen? Komm, 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 bitte. Ja, du weißt es ja. Also ich meine, ähm, unser Produzent war ja da. Ja, ich wollte. Ich spreche nicht von Arbeit. Also, ah ja, ähm, tatsächlich ähm, war ich auf einer Feier eingeladen. Ja, schau. Das ist doch schon mal was. Und ähm, also auf einer Privatfeier, das war ich gefühlt schon ewig nicht mehr. Also so in, in einem Haus und so mit vielen Leuten. Und ähm, das war wirklich ähm, schön und lustig. Und ich habe eigentlich gedacht, ha, ich schaue da so zwei, drei Stündchen vorbei. Aber nein, wie es so ist, ist Moik Maschinen Gun Murphy derjenige, der die Tür hinter sich zuzieht und die Party ist vorbei. Und du verstehst, was ich meine. Ähm, ich war der Letzte. Oh. Ja, war richtig, oh, war, richtig war die gut. Party schon um halb eins vorbei? <lacht> Leck mich. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich war um drei zu Hause. Und, oh, und das ist krass. Das ist aber für
0: oder? dich, das ist ja, das ist ja wie für mich neun, neun, zehn Uhr morgen.
1: <lacht> ja, so, ich sag's ja, es war ähm, wie in alten Zeiten. Aber es ist
0: trotzdem immer noch so da, um die Uhrzeit, wo ich dann anfange, bist du heimgegangen.
1: Ja, wie gesagt, also es, da wärst du auch heimgegangen, weil einfach niemand mehr da war. Ja, du saßt dann da ganz allein. Nein, aber der harte Kern waren halt äh, vier Jungs. Ja. Und dann haben wir vier Jungs
0: in einem Raum. Schlecht mit. Ja, schon. ich weiß was. vier <lacht> okay. nee, äh, äh, Herren in einem Raum. Raum. Das war so schlecht mit Fotzen. Das ist 00 Schneider, gell? Ein Nigel betz ja 00 ja, <lacht> ja. -Bet ja, Schneider, ja, ja. Ja, und nicht, dass ihr denkt, ich würde mir hier so rüpelhafte Sachen in meinem kranken Gehirn
1: zusammenspinnen. Das ist einfach nur ein Zitat aus einem Helge-Schneider-Film. <lacht> nee, und ähm, wir haben dann, als die Jubilarin ins Bett ist, war es gerade schön und da haben wir uns nur Häube aufgemacht, gell? Und ja, auch,
0: endlich war sie
1: weg. Ja, ja, ja genau. Aber wie gesagt, <lacht> ich glaube, das waren irgendwie 50 Leute in der Bude. Oh, okay. Ja, war gut, war echt war echt gut. Und ähm, ich habe es irgendwie auch clever gemacht. Ich habe nur Bier getrunken und war am nächsten Tag relativ fit und konnte den goldenen Herbst in München genießen und war im Chinaturm, weil ein Spätzl aus Hannover ähm, gekommen ist und wir uns im, am Chinaturm auf Amassal.
0: Am chinesischen Turm? Da war der Biergarten offen, oder wie? Ja,
1: ja, war offen. Oh, ja, krass. Das, war, ja, das war genau das die Phase,
0: wo ich in Prag war und wirklich in Prag hat es 24 Grad gehabt. Wir sind da im T-Shirt rumgelaufen. Ja. Das war Wahnsinn. Ja. Und ich habe das auch, weil du auch gerade gesagt hast, du hast es sehr clever gemacht. Ähm, du hattest kein Kater nach dieser Feier. Ich habe das auch in Prag irgendwie hinbekommen, dass ich nach dem Aufstehen, also in der Früh ist jetzt übertrieben, <lacht> ähm, aber mittags immer aus dem Haus bin und ähm, Sightseeing gemacht habe, da rumgelaufen bin, mir die Stadt angeschaut habe und top fit war. Ich habe immer so einen so einen Pegel gehalten.
1: Ja, sehr, sehr
0: clever. die ganze Zeit. War wie gut. ein
1: Gänseblümchen warst du ja, ja, absolut. Ja,
0: ja. Und dann gleich mittags schon das erste Bierchen rein oder schön ein, ein, ein Weinchen beim Frühschoppen. Ah, herrlich. Äh, gut, das ist vielleicht jetzt ein ganz neuer... Lebensabschnitt, der anfängt, dass man so jetzt von dem sich so völlig wegballern schnell in so einen, ja, in so einen Dauerpegelzustand übergeht. Das, das ist auch mal ganz interessant, weil da ist, ist man nie so richtig ja? im Arsch. Ja? Und man kann irgendwie eigentlich alles tun. Also, was wir zumindest in unserem Leben tun müssen: ja. Gitarre spielen und singen. Ja. Mehr müssen wir nicht. <lacht> Ja, du hast ja gerade schon erwähnt, wir haben auch weiter an unserer Platte gearbeitet. Und jetzt können wir sagen, alle Instrumente sind im Kasten. Juhu, yo, Juche. yo. Juche. Lang genug hat es gedauert, es musste reifen, es <lacht> musste reifen. Es ist ja, auch ja. gut, dass es gereift ist, weil es ist wirklich fantastisch geworden. Beziehungsweise es wird fantastisch, weil jetzt fehlt ja... Eigentlich nur noch mein Part, der Gesang. Das Sahnehäubchen, der Diamant auf der Krone, <lacht> ja. der all den Dreck, den ihr da fabriziert hat, habt, dann doch zu Gold macht. Ja, hoffe ich doch. Hoff also, ich. du gibst zu, dass der Gesang euren Dreck zu Gold macht? Gibst, du gibst es zu?
1: Ich, ähm, naja. Was kurz davor? Ich, also, ich äh, gebe zu, dass natürlich dein Gesang, nur dein Gesang, Ach, ähm, ja die ähm, Top-Hits dann auch zu Top-Hits macht. Ein aber die Vorlage, Ritterschlag Aber die Vorlage muss ja da sein, verstehst du?
0: Ein Ritterschlag von Moik Maschinga murphy the artist formerly known <lacht> <lacht> as Tumbleweed. Wow, wow. Das, ist, das geht runter ist, wie das, Öl, gell? Das geht runter wie Öl, darauf einen Schluck, Schluck sehr, sehr öligen, herrlichen. Was trinkst du denn da für, ein, <lacht> für, ein, für eine Traube? <lacht> Ich trinke hier einen fossi Syrah aus der Toskana ja, Respekt. von meinem Haus und Hof Winzer.
1: In, in der, ähm, der Riga. Ja,
0: war habe ich letzte Woche wieder getroffen, war da, wir waren schön beim Essen, alles top. Ich habe wieder einen Vorrat, der mich durch den Winter bringt das ist und sehr gut. Den, den ich vor allem brauche, um jetzt Lyrics und ähm,
1: Top Gesangsmelodien zu schreiben. Ja, das glaube ich. Vielleicht sollst du auch mal einen wieder kiffen. Das hast du ja auch mal gemacht. Ja. <lacht> Falls du dich erinnerst. Ja, ich weiß, das
0: war hier bei, ähm, ähm, bei der Sacrifice to haben wir doch schon mal erzählt. Also Behind, ich hier, the ähm, Behind the Sun. Behind the Sun, wo ich selber beim Schreiben durchs Kiffen dann so depressiv geworden bin, dass ich abbrechen musste. Ja, aber ich, manchmal
1: ähm, sind so Grenzerfahrungen ja. ja auch genau das, was es Das dann war geil tatsächlich macht. eine
0: Grenzerfahrung und gerade für mich als eigentlich Nicht-Kiffer. Puh, interessant. Bist du informiert über die ganze Legalisierungsprozedur ähm, also von neulich, THC ich hab in da, Deutschland? Ich habe
1: da neulich mal einen Artikel gelesen. ja. Ich auch. Also deswegen. Den fand ich sehr interessant, ja.
0: ähm, dass anscheinend da wirklich jetzt was vorangeht, was ich natürlich auch als, sagen wir mal, jetzt Nicht-Kiffer tatsächlich wirklich befürworte. Und who knows? Ich habe gelesen, man darf wahrscheinlich zwei Pflanzen zum Eigenbedarf züchten. Ja, das ist abgefahren, gell? Und das würde ich, glaube ich, dann echt machen. Das finde ich irgendwie interessant. Wenn man sich da so ein Pflänzchen so auf dem Balkon stellt oder zwei, ähm, die sind ja eigentlich auch relativ ergiebig, oder? Also ich, ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ich kenne mich auch
1: nicht aus, aber ich glaube, da kommst du oder ich würden wahrscheinlich Jahre <lacht> da, ich, da über die Runden kommen. So zehn Jahre. Wahrscheinlich. Locker. Also
0: da, da würde ich dann, wie sagst du es immer so schön, da würde ich dann schon mal an der Pfeife lutschen. Ja.
1: <lacht> oder da meinst, meinst du was anderes damit? Oder? <lacht> stell mich nicht so hin, du. Äh, Am lutschen, ja. Ja, äh, richtig. Aber ich überlege mir das tatsächlich auch, weil ich mag ja den Geruch auch total gern. Ich vertrags halt einfach nur nicht. Ja, aber, aber das wie kommt ist, Muss man es dann verbrennen, wenn man es nur für einen Eigenbedarf oder für seinen Gästen anbieten? Aber ist das dann Dealen? Ja, wenn man es umsonst hergibt, das, hergib ja das ist halt dann wie eine Flasche Wein, mein Gott. Ich habe keinen Plan. Da wird sicher irgendwelche
0: Regelungen geben. Grauzonen wahrscheinlich auch sehr, sehr viele. Ja, klar. Und ob man mich dann dafür belangen
1: würde, ich weiß, ich weiß es nicht. Ja, es Heute nicht. bist du aber im Helge-Schneider-Modus. <lacht> Keine Ahnung. Ja, das <lacht> das ist, ist es liegt rot am Rotwein, ja, glaube ich ja, auch. Den ich mir in die Finger pumpe. <lacht> 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 äh. Alter,
0: ist er ja leer. Es war gerade der letzte Schluck. Scheiße. Wie? Das ist schon eine Flasche reinge... Nee, ein Gläschen. Das war jetzt ein kleines Gläschen. Ich wollte jetzt... Ähm,
1: ja dann, schönen Abend noch. Fire, fuck you. <lacht>
0: Kleiner Spaß. Wir schweifen natürlich immer ab, aber das gehört ja auch zu diesem Podcast. Wir ja. sind im Studio gewesen, wir haben alle Instrumente im Kasten. Jetzt geht's los, jetzt liegt's an mir, jetzt muss ich Lyrics schreiben, jetzt muss ich das Ganze mit meinen Vocals verfeinern. Ich freue mich da tatsächlich auch schon drauf. Das bedeutet ja, es gibt nächstes Jahr definitiv neue Musik von uns. Ja. Ein neues Album. Ja, war Unser letztes Album war ja das Coveralbum, das war 2019. Und dann davor 2017, die kilo Demons, die ist ja dann nächstes Jahr, das ist ja dann schon sechs Jahre her, sechs Jahre kein Emil Bulls Album. Alle sind ausgehungert nach neuer Musik. Also wenn das dann nicht mal kracht oder alle danach lechzen, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Also ich freue mich auf jeden Fall, das auf alle ZuhörerInnen und Fans loszulassen. Es wird toll, bin ich mir ganz, ganz sicher. Es ist jetzt schon toll. Also auch musikalisch wirklich schon echt dufte. Aber bevor ich jetzt da den Gesang aufnehme und wir uns auf den Berg des Wahnsinns begeben, der sich ja in so einer... Album VÖ auftürmt, gehen wir erstmal auf Tour. Würde ja, ich sagen. Tour. Und das Stimmt. schon nächste Woche. Nächste Hast Woche. du das eigentlich, realisierst du das eigentlich, dass nächste Woche schon losgeht? Das ist <lacht> ja, was, ich dachte ja. nach der Nürnberg-Show, nach dieser vorgezogenen Nürnberg-Show, ach, das dauert alles noch ewig und bla bla bla. Nein. Nächste Woche geht's los. Und zwar am Donnerstag, den 3. November
1: in Salzburg. Salzburg. Im Rockhaus. Im Rockhaus. Im Saal, im großen Saal, im Rockhaus. Genau. Für
0: die Show gibt es auf jeden Fall noch Tickets. Also liebe Salzburger, innen kommt vorbei. Es Absolut. wird toll. In manchen anderen Städten wird es aber langsam knapp. Da stehen wir teilweise kurz vor Ausverkauf. Also, also haltet Kam, euch Kam ran. sind
1: wir ausverkauft.
0: Kam ist dann gleich am ähm, 4. November. Okay. Das ist zum Beispiel schon ausverkauft. In der ersten Rutsche sind wir dann auch noch ähm, am 5. November in Ulm. Jawohl. Im Roxy. Und auch dort ja. werden die Tickets knapp. Auch in Karlsruhe, Hamburg, Hannover und Osnabrück wird es langsam sehr, sehr eng. Also haltet euch ran, wenn ihr mit uns endlich unseren 25 Sten ja. Geburtstag nachfeiern wollt? Absolut,
1: ist eine Pflichtveranstaltung. Richtig, ist eine Pflichtveranstaltung.
0: <lacht> Geschenke sind natürlich ausdrücklich erwünscht.
1: Jetzt kriegst wieder nur du was und ich nicht. Nö, ich, ich
0: spreche für die ganze Band. Ah, okay, also ich will Geschenke. Genau. Und wenn ihr mir was mitbringt, dann was Großes, und dann kann man was Kleines dann noch für die anderen dran hängen So wie meistens eigentlich. Ja. Aber hey, wir müssen bescheiden sein. Das größte Geschenk im Moment in diesen schwierigen Zeiten für uns ist eigentlich, dass wir überhaupt auf Tour gehen können. Ähm, Endlich. Im Moment liest man ja tatsächlich wirklich jeden Tag von Konzerten oder Touren, die abgesagt werden müssen, weil einfach schlichtweg im Moment zu wenig Tickets verkauft werden. Das ist einfach so. Und Liebe Emi bulls fans ihr Geilen, tausend, tausend Dank, ihr habt immerhin schon so viele Tickets gekauft, dass wir überhaupt auf Tour gehen können. Ich sage jetzt nicht, dass ihr genug gekauft habt, <lacht> da ist nach oben auf jeden Fall noch Luft, aber es ist halt im Moment, hey, viele Menschen trauen sich einfach nicht und die No-Shower-Rate beträgt tatsächlich dann auch von Leuten, die eigentlich bereits Tickets gekauft haben, im Moment tatsächlich so um die 30 Prozent. Und wenn sich jetzt irgendjemand denkt, was sind denn No-Shower? Das ist so für mich fast das Unwort des Jahres. Definitiv. Ja, weil ich hatte absolut. früher auch überhaupt keine Ahnung, was ist denn überhaupt die No-Shower-Rate und was ist denn ein No-Shower? Das habe ich wirklich in 25 Jahren noch nicht gehört. So, ich erkläre es euch kurz. Ein No-Shower oder die No-Shower sind diejenigen Leute, die sich zwar ein Ticket gekauft haben, dann aber aus irgendwelchen Gründen nicht zur Show kommen. Und anscheinend und das wusste ich vorher auch nicht, ist so die No-Shower-Rate auch in normalen Zeiten auch so bei fünf bis zehn Prozent. Die ist jetzt aber durch Corona in ja so auf auf Prozent und teilweise sogar noch mehr gestiegen. Und wir wollen natürlich eine No-Shower-Rate von null. Null
1: Prozent, no
0: show Null Prozent, ja. Deswegen, Leute, traut euch zu kommen, traut euch Tickets zu kaufen. Es wird geil, es wird einfach geil und wir wollen ja auch nicht, dass dann jemand, der sich irgendwie anders überlegt hat und nicht gekommen ist, dann von allen anderen erfährt so, boah scheiße, das war so geil, du warst <lacht> nicht dabei. Das ist doch auch Kacke. Ja, also Da sind wir uns einig. Drücke ich das jetzt hier gerade richtig aus? Ich frage dich jetzt hier mal, äh, nicht, dass du so denkst, oh, was labert der jetzt da gerade irgendwie so. <lacht> nee, das kann man schon machen. Ja. Man kann auch, das den Leuten ehrlich erzählen, wie es halt ja. im Moment einfach ähm, bei Veranstaltern und Bands und so weiter ausschaut. Absolut. Da zählt wirklich jedes verkaufte Ticket. Es ist einfach eine Scheißzeit und dieser Boom, den alle erwartet haben, dass nach den Lockdowns, alles explodiert und die Leute nach Orgien und bla 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 lechzen. Es ist einfach nicht so. Es ist einfach nicht so. Das, das hat so. Ja natürlich auch nicht nur mit Corona zu tun, sondern mit der ganzen wirtschaftlichen Situation. Jeder hat irgendwie Schiss, dass er seine Heizung irgendwie nicht bezahlen kann. Aber hey, es ist so ein warmer Oktober und es wird auch im November ganz warm. Man muss sowieso den ganzen Winter nicht heizen. Deshalb lieber jetzt Konzerttickets kaufen. Und mit uns schwitzen. Und wenn irgendjemand von euch frieren sollte, Moik Machine Gun Murphy, the artist Formula <lacht> S Tumbleweed, kommt persönlich bei euch vorbei und wärmt euch.
1: Ja, und abgesehen davon haben ja, wir für die kal kalten Wintertage natürlich auch ein bisschen was am Mördstand. Ja, wo man äh, sich dann so schaut. <lacht> <aus. lacht> das ja. richtige Teil, also zum Beispiel ein schönes Beanie für die kalten Tage oder so, ja, ja. Ähm, mitnehmen kann. Überhaupt kein, ja, überhaupt kein Problem. So, ist so krasse Qualität, dass wenn ihr
0: das anzieht, ihr braucht sowieso nie wieder in eurem Leben irgendwo eine Heizung. <lacht>
1: ja, genau. Außerdem, wenn ihr, wenn ihr mich seht und Christoph Speicher, er Freidorf, El Griton von Freidorf, bla bla, etc., dann wird er euch eh warm ums Herz und das reicht Absolut. für den ganzen Winter. Absolut. So, so ist es nämlich. Ja,
0: ja. wir sind das Scheit, das unendlich brennende Scheit, <lacht> dass ihr jederzeit in euren Kamin schmeißen können. Und wenn ihr Lust habt, räkeln wir uns mit euch zusammen auch noch nackt auf dem Bärenfell das vor diesem Kamin.
1: liegt. Ich auf jeden Fall, mache ich natürlich sehr gerne. Und es gibt noch ein Argument. Aber ich will den Leuten nicht so viel Angst machen eigentlich. Aber ich glaube, ich muss ähm, mit der Sprache raus. Ähm, so billig wie dieses Jahr werdet ihr keine Konzerte mehr erleben. Ab, oh. ab nächsten Jahr wird alles teurer, Freunde. Es ist bitter, aber es ist so.
0: Ist das eine Warnung? Ist es eine Drohung? Ist das, es ist, äh, machst du jetzt einfach ernst? Gell? Ich
1: mache jetzt einfach ernst. Also es ist ja das, was man überall hört. Alles wird teurer und so auch die Shows.
0: Ja, das ist ja saublöd. Dann kommen ja alle dieses Jahr und nächstes Jahr keine mehr. Das ich, ist
1: nee, das ist, ich, ich rede ja nicht äh, von uns. Ich, wir, wir wissen doch noch gar nicht, ob wir teurer werden.
0: Ja, wir natürlich wir nicht. Wir natürlich nicht, aber. Also im Verhältnis bleiben wir natürlich immer billiger und fanfreundlicher als alle
1: anderen. So ist es. Das ist ganz klar. So ist es. Und, aber ich wollte es nur sagen. Also, ich wollte es nur gesagt haben: nicht, dass danach ähm, das Geheule groß ist.
0: <lacht> ja. das Geheule
1: ist immer groß. Ist immer kannst groß machen, was, was, kann du kannst willst. machen, was du willst. Aber, aber machen, ich wollte darauf hinweisen: Heu dieses Jahr ja. könnt ihr noch so günstig wie wohl eine lange Zeit nicht mehr auf Shows gehen. Also gar nicht nur von uns, sondern gerne. Nee, du meinst also, das allgemein. Ich meine das
0: ja, Definitiv. Also ich habe da teilweise schon für nächstes Jahr Konzertticketpreise gesehen, für die ich mir... Halleluja. Halleluja. Ja, ja, ja. Aber hey, ähm, ich meine, man gibt ja Geld für Konzerte auch gerne aus, weil verzichtet man halt auf irgendwas anderes. Also ich gehe lieber auf ein Konzert, als dass ich irgendwie meine Briefmarkensammlung erweitere. Ja, die ist ja eh schon so groß, also das wäre <lacht> <lacht> das wäre auch irgendwie auch dann nicht mehr,
1: nicht mehr cool, wenn die jetzt noch größer werden würde.
0: Nee, aber die ist mittlerweile auch ja so viel wert, ja, ja. da ja, ja. kann ich ja alle Konzerte und Bands und Stadien und alles ja. kann ich ja schon kaufen. Ja,
1: Blaue Mauritius hast, gell? Ja, eine.
0: <lacht> ja, 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 ja. Ich weiß gar nicht mehr, welche von den ganzen die echte ist. Mit den Briefmarken mache ich das so, wie du mit deinem Samen. Sahnen, ja, sehr gut. Sehr vernünftig. <lacht> sehr vernünftig. Ich kaufe den Markt leer, treibe dadurch die Preise hoch und dann geht das Zeug auf den Auktionen für Rekordsummen weg. Ganz einfach. That's the game. So, wir reisen so. jetzt mal auf dem Zeitstrahl zurück ja. ins Jahr 2015, in dem Richtig. die Emi Bulls ihren 20. Geburtstag gefeiert haben und des erstens mit einer ganz besonderen Platte und zweitens auch mit einer ganz besonderen Tour. Über die Platte haben wir euch ja schon einiges erzählt, die heißt XX, ist kein gewöhnliches Album, sondern ein Best-of-Pop-Akustik-Album. Also im ja, Akustikalbum, ich weiß nicht, wie haben wir es in den letzten Folgen beschrieben? Wir haben das, man kann es ja nicht als wirklich reines Akustikalbum bezeichnen. Ja, sagen wir mal, es ist eine Platte, auf der wir ein Best-of unserer Songs in völlig neuem, poppigeren Gewand präsentiert haben. Wir haben euch über die Entstehung des Albums ja schon ziemlich viel erzählt und haben euch auch, glaube ich, in der letzten Folge einen Cliffhanger richtig, präsentiert. Richtig. Nachdem wir den Full Metal Cruise verlassen haben, bin ich ja in Hamburg geblieben. Da gab es ein großes Treffen mit dem Label AFM. Und wir haben ja des Öfteren schon einen ominösen Experten <lacht> erwähnt, der sich in der Entstehungsphase der XX-Platte eingeschaltet hat, der diese Platte in die Hände bekommen hat, bevor die veröffentlicht wurde. Und dieser Experte, der durchaus eine Größe in der deutschen Labellandschaft ist, der viele Erfolge mit großen Bands gefeiert hat und auch mit eigenem Label, ähm, glaube ich, sehr, sehr viel Geld verdient hat. Das glaube ich auch. Der hat eben diese Platte in die Hände bekommen und hat gesagt das wird riesig. Das geht durch die Decke, das ist so gut, da kann gar nichts anderes passieren, als dass das für die Band einfach ein kompletter Gamechanger ist. Und ja, der war eben dann auch bei diesem Meeting zugegen. Wir haben den dann, glaube ich, so als, als externen, Promoter und Berater angestellt, gell? der diese ganze VÖ begleiten sollte, ja, ja. der seine Kontakte und sein Know-how spielen lassen sollte. Und ja, ich kam zu diesem Meeting und da gab es erstmal frohe Kunde, eben auch von diesem Experten, der gesagt hat, hey, ich habe es euch gesagt, es wird abgehen und er hat jetzt wohl eine der erfolgreichsten Radio Promo-Agenturen am Start, die die Platte genauso abfeiern wie er selber. Und die wollen richtig Gas geben. Und die Chancen, dass die Emil Bulls auch mal ins Mainstream-Radio kommen und so weiter, sind sehr, sehr hoch. Also bei 110 Prozent, wie halt immer geredet wird ja. in diesen Kreisen. Und wir sollen uns darauf einstellen, dass wir ganz, ganz viel zu tun haben werden im nächsten Jahr mit dieser Platte. Auch international und so weiter. Hey, hey, keine Ahnung. Und dann sitzt du so daneben und denkst dir so, hm, okay, du machst das jetzt irgendwie 20 Jahre lang und spielst in einer Gitarrenband, die, obwohl sie, sagen wir mal, poppige Melodien und so weiter hat und obwohl wir uns auch nie gescheut haben, auch mal poppigere Töne anzuschlagen, du hattest nie die Chance auf Radio. Und jetzt machst du einfach einfach die... Selben Songs in einem anderen Gewand und auf einmal heißt es, boah, das ist ein Game Changer und das wird überall im Mainstream-Radio laufen und das wird der Band völlig neue Welten eröffnen, die Band auf der Erfolgsleiter weit nach oben katapultieren und vielleicht springt ja sogar mal finanziell was raus, wo man sagt, okay, das ist jetzt nach 20 Jahren harter Arbeit mal ein kleiner Bonus, wo man sagt, all right, da kann ich mir jetzt mal ein neues Radl kaufen oder so. Da denkst du dir dann halt, hey mein Gott, lass den doch mal machen. Schaden kann es ja nicht. Ich habe das jetzt auch gar nicht so empfunden, dass man sich jetzt durch so eine Platte verkauft, weil wir haben die ja nicht gemacht, um eben ins Radio zu kommen, sondern einfach um mal irgendwas unsere Musik einfach mal anders zu präsentieren und irgendwas zu machen, was wir halt so noch nie gemacht haben. Und wenn dann halt so Leute kommen und halt sagen, hey, das ist einfach so krass und geil und das muss die Welt hören, ähm, da wärst du ja als Musiker blöd, wenn du sagst so, Oh nö.
1: Ja, absolut. Und, also wenn man eine Chance hat, dann will man die ja
0: auch ähm, wahrnehmen. Wir haben uns schon alle dann auch so ein bisschen fragend angeschaut und haben uns so gedacht, so hä, wie, warum soll es jetzt auf einmal so einfach sein? Wir sind ja jetzt auch nicht mehr so naiv ähm, wie mit ähm, Anfang 20 oder so, dass man uns da alles erzählen kann. Also wir haben das natürlich schon mit einer vernünftigen Skepsis, würde ich mal sagen, irgendwie uns angehört und ich hätte eh nicht dran geglaubt, bis dann irgendwas passiert wäre, aber hey, let's give it a try und was weiß ich, wenn das funktioniert, würde das ja auch nicht bedeuten, dass die Emil Bulls auf einmal dann eine Popband, nee, auf keinen Fall. Man hätte dann, man hat ja dann auch die Idee gehabt, dass man das unter einem anderen Namen dann vielleicht weitermacht. Was weiß ich, wie das halt zum Beispiel Stone Sour und Slipknot machen, dass Stone Sour so ein bisschen so die ähm, ja kommerziellere Schiene fährt und äh, Slipknot dann eben haut drauf. Das ist ja auch am Ende sind ja da auch ähnliche Mitglieder dabei oder teilweise die also <lacht> ähnliche, die gleichen Mitglieder dabei. Es wurde halt so rumgesponnen und ähm, man will halt, wenn man so lange im Geschäft ist, auch halt immer irgendwie wieder was 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 Neues probieren, auch was Neues bieten und neue Wege gehen, neue Grenzen ausloten, Sachen ausprobieren. Und ja, dann kam halt dieser Dude an und hat halt gleich diese, wohl diese Probo-Firma da am Start gehabt, die das da ins Radio bringen wollten und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, go, mach halt einfach mal, wir schauen uns das einfach mal an. Und ja, dann kam der erste Downer. <lacht> es hieß dann nämlich, <lacht> die VÖ der Platte muss verschoben werden. Die VÖ war geplant, glaube ich, kurz vor der mhm. Tour. Die Tour ging, glaube ich, Anfang November genau, ja. los. Die geplante sollte Anfang November losgehen. Das Album Oktober. Genau, und das Album dann im Oktober. Da hieß es so, ja, das Album kann leider nicht im Oktober rauskommen, weil besagte Radio Promo firma einfach mehr Zeit braucht und wir sollten die Platte Frau Öder-Platte auf Ende Januar 2016 schieben. Genau. Ich glaube, die kam dann tatsächlich auch am 29. Januar 2016 raus, also Ende Januar. Und es ist ja immer so, wenn so Sachen du kannst ja nicht von einem Tag auf den anderen das irgendwie promoten und so weiter, das hat vom Promo-Plan schon Sinn gemacht, aber das Problem war natürlich, wir hatten eine Tour geplant für diese Platte und es ist einfach unfassbar scheiße, wenn du die Tour zur Platte vor dem Release machst. Vor dem Album ja, absolut spielst und da haben wir halt auch gesagt so, hey äh, das ist doch total blöd, weil die Leute kennen die Songs nicht. Also, weil die Versionen sind ja teilweise schon sehr, sehr anders. Also, die Songs erkennst du jetzt nicht irgendwie ähm, direkt aufs, auf in den ersten zwei Sekunden. Also, das wäre schon geil gewesen, wenn die Leute die Songs vor der Tour gekannt hätten. Und dann kam aber natürlich ähm, das Ding so: Ja, hey, das wird so groß, da ist diese kleine Tour. Am Ende dann völlig egal und dann macht man halt im Jahr drauf noch mal eine große Tour zu dem ganzen Ding und dann kennen alle Leute die Songs und so weiter. Okay, das war schon so, also wirklich so, puh. da war ich dann auch echt kurz und habe gesagt, nö, nö. Ich habe keinen Bock, dass die Platte nach der Tour rauskommt. Dann wurde der Experte aber ziemlich schnell ziemlich forsch. Und hat gesagt, ja, wenn ich jetzt Namen nenne, dann weiß man vielleicht, um ihn zu. Ich sage lieber keine Namen. <lacht> ich könnte jetzt ja sagen, die Guano-Apes und Him, die haben früher auch nie auf mich gehört. <lacht> Aber dann musste ich halt mal durchgreifen und dann sind sie groß geworden. Nein, ja. der hat ja auch Erfahrung gehabt ja, und ja, so bestimmt. weiter. Und mir hat das natürlich auch einerseits geschmeichelt, weil ich habe die Platte ja produziert und die Songs auch so umarrangiert, dass die eben angeblich hier so ähm, ja, der Experte als Weltklasse und so weiter empfindet. Ähm, und deshalb habe ich mir halt auch gedacht, hmm, ja, dann habe ich gesagt, okay, wir lassen uns jetzt drauf ein. Dann gehen wir halt vor Albumrelease auf Tour. Dann machen wir halt eine Promotour, haben wir gesagt. Genau, machen einfach eine Promotour für das Album. So kann man es ja auch sehen. Genau, dass man das Album halt auf der Tour mhm. bewirbt und so weiter. Naja, haben wir dann auch versucht gemacht, weil die Tour war naja. ja schon gebucht. Das war ja unmöglich, das alles nochmal komplett umzubuchen. Wir haben uns aber noch einen besonderen Clou für diese Tour überlegt. Ein besonderes Gimmick, weil wir hatten tatsächlich eine wirklich geniale <lacht> Idee. Und zwar haben wir diese Tour getauft Candlelight and Hellfire. Tour. Wahnsinn. Und wir haben auf dieser Tour Candlelight-Shows gespielt. Das waren dann Akustik-Shows. Wir haben aber in ausgewählten Städten am Tag danach, also wir haben zweimal dann in, in manchen Städten gespielt, noch Hellfire-Shows gespielt. Und das waren dann ganz normale Amy Bulls-Shows, so wie man uns kennt. Eben laut. Yes. Auf der Fresse. Genau. Und ja, das war das Konzept dieser Tour, dass wir halt, dass die das schon, ähm, sagen wir mal, die meisten Shows waren schon akustisch, aber dann in den größeren Städten wie ähm, Dortmund, Berlin Hamburg und, und Hamburg, glaube ich. Genau. Und München natürlich. Da haben wir dann gleich äh, zwei Daten gebucht, zwei Tage hintereinander und ein Abend haben wir eben Candlelight soft gespielt und dann am anderen Abend am nächsten Tag Hellfire. Richtig. Fresse. War geil. Es war, finde ich, echt ein, ein wirklich cooles Konzept, das dann auch wirklich ganz gut funktioniert hat und man muss ja auch sagen, am Ende waren auch die Akustik-Shows, in Anführungszeichen Akustik-Shows, Akustik trotz, dass das Album noch nicht draußen war, wirklich sehr gut versucht. Die Leute haben sich da auch wirklich auf das Ganze eingelassen und man hat auch gleich bei der ersten Show in Sonthofen gemerkt, dass das eine Akustiktour wirklich der besonderen Art wird, weil da gab es auch Moshpits und Wall of Death und so weiter und Stage Diving. Also die Leute haben sich da nicht lumpen lassen, auch wenn wir auf der Bühne mal so ein bisschen seriöser und romantischer waren, auf dem Barhocker, ging es da im im, im, ja, im Publikum schon schon richtig ab und das war schön zu erleben. Aber vielleicht gehen wir nochmal jetzt einen, einen Schritt zurück. Wir haben uns ja auch überlegt, wir haben die Platte aufgenommen mit allem Pipapo. Wir haben euch ja auch erzählt, wir haben hatten ähm, da eine Pianiste dabei, die Lea, und noch einen ähm, Gastgitarristen, den Tim. Und als wir uns dann überlegt haben, so hey, wie bringen wir denn das Ganze jetzt live auf die Bühne, wie präsentieren wir das, war ganz schnell klar, dass wir fünf alleine das gar nicht stemmen können und wir wollten dann auch nicht irgendwie die, die Sachen, die der Tim auf der Gitarre gespielt hat, auf dem Album, die wollten wir auch nicht dann vom Band irgendwie mitlaufen lassen oder das Piano, das die Lea gespielt hat, wollten wir auch nicht vom Band laufen lassen und dann haben wir gesagt, so hey, große Bands machen es doch eh so. Die haben immer irgendwie noch Gastmusiker dabei, ähm, einen Live-Pianisten oder noch einen zusätzlichen Gitarristen und so weiter. Und dann haben wir ja, kurz entschlossen ähm, Lea und Tim gefragt, ob sie Bock haben, mit uns auf Tour zu gehen. Und die haben beide sofort gesagt, jawohl, geil, wir sind dabei. Und so waren wir auf dieser Tour nicht nur zu fünft, sondern die Bulls waren auf einmal sieben. Richtig. Das war wirklich eine sehr interessante Erfahrung, hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und das Geile war dran, wir haben uns direkt auch den Support gespart. Also was heißt den Support gespart? Wir hatten einen Support, aber der kam aus den eigenen Reihen. Das Tim war Tim nämlich der meinen. Tim. Der Tim hat dann auch noch Support gespielt. Der ist ja ein unfassbarer, witziger Zeitgenosse, Entertainer und ähm, einfach krasser Gitarrist. Und wir hatten noch eine Band dabei namens Electric Love. Und das Coole war, ähm, die Jungs und Mädels der Band, die haben sich auch... Ja, ich will jetzt gar nicht sagen, dazu herabgelassen, aber ähm, die haben auch Candlelight in Hellfire gemacht. Bei den Akustikshows haben die auch brav, akustisch, ruhiger gespielt und bei den Hellfire-Shows waren die dann ja. auch laut. Ja, sehr, sehr schön. schön. War eine geile Zeit mit den ganzen <lacht> Leuten da. Du hast es gerade schon gesagt, du hast gerade das Stichwort mhm. Barhocker erwähnt. Wir haben ja dann natürlich auch überlegt, boah, wie macht man das alles? Wie, wie, wie? Ich
1: wollte, wollte gerade sagen, Na, weißt du, wie oft ich dieses Klavier angestrichen habe? Ja, <lacht> jeden Tag gefühlt. <lacht> ja,
0: genau. Wir haben uns da wirklich ein schönes Bühnenbild überlegt ähm, und dann auch so überlegt, wie, wie trapiert man die Band und so, weil es ist ja zum Beispiel auf einer, da gibst du mir wahrscheinlich recht, du musst auf einer Akustikgitarre viel, viel filigraner musizieren und vorsichtiger und so als auf einer ja, E-Gitarre. Eine E-Gitarre verzeiht dir ja einfach viel, viel mehr. Und deshalb haben wir uns entschieden, wir setzen euch zumindest die Musiker auf Barhocker, damit ihr euch wirklich konzentrieren könnt, nicht abgelenkt werdet. Und ich hatte aber irgendwie keinen Bock zu sitzen. Ich fand das irgendwie. Ich habe mir schon gedacht, ich muss mich auf der Bühne bewegen und ich will da auch ein bisschen, ja, wie bei einer normalen Bullshow halt auch Interaktionen mit dem Publikum haben und dass da zumindest ein bisschen Bewegung auf der Bühne ist. Ich hatte dann glaube ich ein paar Songs, bei denen ich saß. Aber die meiste Zeit bin ich dann ja, auch rumgelaufen. Damals. Und es war, glaube ich, auch ganz gut, weil da war, dadurch war das ganze Ding dann nicht ganz so statisch. Und Dennis, unser damaliger Lichtmann, hat sich da auch ein wirklich sehr, sehr schönes, stimmiges Konzept überlegt. Und wenn ich mir auch heute noch die Fotos von, von der Tour da anschaue, das sah immer sehr, sehr schön und gemütlich Absolut. aus.
1: Hat einen geilen Vibe. Und hat war es
0: Definitiv, definitiv. Wir haben gerade schon gesagt, in Sonthofen, im Barfly, ging es los. Das war ein schönes Warm-up. Kleiner Laden, da konnte man noch so ein bisschen ausprobieren. Ja. <lacht> Aber das hat irgendwie gleich am ersten Abend auch schon ganz gut gefunst und eben auch beim Publikum gefruchtet. Da gab es dann tatsächlich auch gleich so die ersten Moshpits und Wall of Death und Stage Diver. weil Wir könnten jetzt hier ja. jede Stadt einzeln durchgehen. Ich würde sagen, pick mal uns die Rosinen raus. pick mal uns die Rosinen ja. raus. Ja. Und die Rosinen waren wahrscheinlich oder definitiv die Städte, in denen wir eben zwei Tage zu Gast waren. Wo Absolut. wir eine Candlelight-Show gespielt haben und dann eine Hellfire-Show. Und das erste davon war, glaube ich, Hamburg. Richtig. Und zwar im Grünspan. Grünspan ja eh ein wunderschöner Laden. Da haben wir am ersten Tag eben akustisch gespielt. Da war der auch schon sehr gut verkauft, die Show. Also waren wirklich mhm. viele Leute da. Die haben das auch richtig abgefeiert. Es war eine schöne Stimmung in dem Laden. Ja. Und, oh, boah, was man vielleicht noch dazu sagen muss. Das fällt mir gerade auf. Was denn? Als wir dort in Hamburg gespielt haben. Die erste ja. Show. Ja. Die, ähm, die, Candlelight Show. Ja. Da habe ich mich... Gewundert, dass am Ende der Show ähm, der Dennis die komplette Bühne in blau-weiß-rotes Licht ah, getragen
1: ja, hat. Ja, ja, das war krass. ja.
0: Und das war genau während dieser Show, ist in Paris, im, in dem Club im Bataclan, ja. dieser Anschlag passiert. Und der Dennis hat das während unserer Show wohl irgendwie schon mitbekommen. Und hat dann eben diese schöne kleine Geste in Form von... Licht auf die Bühne projiziert, ja, da saßen wir dann halt erst auch mal alle da und haben uns gedacht, so heilige Scheiße, was ist denn da passiert, was bedeutet das jetzt vielleicht auch für die Show am nächsten Tag, werden jetzt irgendwie europaweit oder whatever da Shows abgesagt und ähm, wie geht man jetzt auch mit diesem Vorfall um,
1: so, ja, das ist krass.
0: Also das hätte ja jeden Club auf der Welt einfach treffen können, auch unser Konzert, whatever. Ähm, das ist ja keine Ahnung, das war einfach so unfassbar, was da passiert ist. Und das war genau an diesem Tag. Das ist mir jetzt gerade eingefallen.
1: Krass. Ja. Ja. Ich hätte ich ihn nicht mehr auf dem
0: Schirm gehabt. Ja, und da waren wir dann auch eben den ganzen nächsten Tag irgendwie gespannt, was 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 passiert, was kommt. Es gab ja ganz viele Gerüchte, dass jetzt keine Konzerte mehr stattfinden können, dass ähm, die Sicherheitsmaßnahmen, äh, dass überall Polizei jetzt, Kontrolle bei allen Gästen und so weiter. Ähm, also wir wussten da noch gar nicht, ob die Show am nächsten Tag dann stattfinden kann, weil, weil wenn sowas passiert, gibt es natürlich die wildesten Gerüchte, Gerüchte auch. Mhm. Und hat dann aber stattgefunden, es gab auch weder... Irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen, was ich auch ein bisschen bizarr fand, weil ich weiß auch noch ganz genau, ich bin einfach mit meinem Rollkoffer aus dem Nightliner, während das Konzert schon im Gange war, als die Supportband schon gespielt haben, bin ich einfach mit meinem Rollkoffer einfach durch den Haupteingang durch, nee, die durch die komplette Halle durch.
1: Ähm, die kannten dich halt noch vom Vortag. Glaubst du? So. <lacht> nee, ja, wo kennt man mich nicht? So. <lacht> nee, das war so.
0: Ähm, ich, ich wollte den schon freiwillig aufmachen so, und sagen, hey, da ist nichts quälliches drin oder so. Aber da stinkt's nur. Äh, genau, da es so. Aber es hat tatsächlich echt keinen interessiert. Das fand ich auch echt ein bisschen komisch. Nicht mal, ob ich einen Backstage-Pass habe. Ich bin da einfach reinmarschiert. Naja, mein Gott. Ja, die Hellfire-Show war Hellfire auf jeden Fall. Das war Hellfire, Hamburg. da hat es getropft von der Decke. Das Absolut. war geil. Das war eine richtig geile Show, ja. Richtig ich glaube, glaub, da
1: hat sich unser Tontechniker und zur gleichen Zeit Tourleiter in die lokale Veranstalterin verliebt. Oh, da war irgendwas, ja. ja. Oh, die, der die, saß ganz die, selig
0: im Bus und hat ja. von der Abrechnung geschwärmt.
1: Genau, das hat er breit erzählt. Ich erinnere mich dran. Oho. Und ich habe ihm gesagt, was für ein Arsch, wieso hat er mich nicht dazugeholt? <lacht>
0: Das wird er nie machen. Der ist zu geizig, Das ist Schwabe. das ist
1: Schwabe, ja. Eindeutig. <lacht> <lacht> teilt, ja. teilt solche Dinge nicht gerne. Ich ja. hätte sie mit euch allen geteilt. Ja. Dann, ja, also eine
0: Bombenshow, super Bombenpublikum, wie immer in Hamburg.
1: Die nächste war dann Dortmund, oder?
0: FZW in Dortmund. Und im FZW ist es sehr praktisch, das, der Laden hat ja zwei Clubs, einen kleinen in dem haben wir die Candlelight Show gemacht. Da passen so, weiß nicht, 500 Leute rein ungefähr. War aber, glaube ich, sogar war ausverkauft. Verkauft, ja. Und dann gibt es noch die Halle. Genau. Und da passen viele Ich glaub eins, Ich sag's eins vier, vier glaube ich. Ja. ja, War auch sehr gut besucht. Und wir hatten da in Dortmund auch ein richtig geiles Wochenende, muss man sagen. Weil beide Shows super Anklang gefunden haben, Die Leute haben gefeiert ähm, und es war so geil, weil wir konnten direkt am Club ja auch stehen, so wie in Hamburg auch schon und es ist ein total geiles Gefühl, wenn du einfach vorm Club pennen kannst und am nächsten Tag wieder in denselben Laden reingehst, das ist irgendwie, das hat sowas von, boah wir sind so krass. Der Laden ist für eine Show einfach zu klein. Wir müssen den gleich mehrere Tage buchen. Frag mich, wie sich da Rammstein fühlen, wenn sie innerhalb von ein paar Tagen viermal hintereinander ein einziges Stadion ausverkaufen. Und in Dortmund haben eben wir ein bisschen was von diesem Gefühl spüren dürfen. <lacht> Auch wenn das alles natürlich nicht der Wahrheit entspricht, was ich hier erzähle. War nicht nach der
1: Candlelight-Show da noch eine Party? Nee, nee, nach der Hellfire war noch eine Party. Ah, nach der Hellfire war noch eine Party. Ja, ja.
0: ja da sind wir auf jeden Fall da rein. Da sind wir volle, volle Lotte reingewalzt. war geil. Da sind wir reingeraten, ja. Das war sehr, sehr geil, ja. Und ich finde das FZW ja auch wirklich eine geile Location. Sehr, sehr, sehr sehr guter Laden. Super Anlage drin. Hat sich unser Soundmann auch wieder gefreut. Mhm. Fast so viel wie über das Mädel. Also ja, weil ja. so eine fette Anlage mit geilem Sound kann ja durchaus auch erotische Fantasien wecken. Von Dortmund ging es dann weiter nach Augsburg. Das war zwar nur eine Candlelight-Show, aber trotzdem eine Rosine, weil an diesem Tag hatte Manu, unser damaliger Drummer, Geburtstag. Und der arme. Bei diesen Candlelight-Shows habe ich es mir eh so zum, ja, oder zur Aufgabe gemacht, mich und das Publikum permanent mit Schnaps abzufüllen. Ja, sag, also es gab permanent sag, sag, für sag mich, die, die Band und das Publikum Schnapsrunden. Ja.
1: Eigentlich mindestens alle zwei Songs. Sag die Wahrheit. Als wir vorhin Brainstorm zu der heutigen Sendung gemacht haben, hast du gesagt, ich weiß gar nicht mehr so viel von der Tour, weil ich so viel Schnaps getrunken habe. <lacht> Aber dafür, muss ich sagen, ja. ist die Erinnerung dann doch sehr gut äh, zurückgekommen. Herr Herr Speiche.
0: Also sagen wir mal so, die erste Hälfte der Shows, die... Weißt
1: du noch? Die weiß ich immer noch, ja.
0: Aber an diesem Tag in Augsburg, an Manu's Geburtstag, gab es nicht nur alle zwei Songs eine Schnapsrunde, sondern jeden Song. Und für ihn. Und vor allem für ihn. Und ich weiß echt, dass der Junge, also der war ja eh nicht so, wie soll man sagen, mit Saufkraft gesegnet. Und der war halt einfach nach fünf Songs rabenvoll und hat nur noch hinter seinem Drumkit gekichert ähm, und hat die Welt einfach nicht mehr verstanden. Aber er hat tatsächlich noch relativ solide gespielt. Ja,
1: super Schlagzeuger. Muss man schon also. auch sagen.
0: Ja, absolut. Also das, das ähm, ging dann tatsächlich noch. Und ich glaube, dem ging es nach dieser Show und am nächsten Tag so dreckig, <lacht> dass der Dresden- Osnabrück einfach überhaupt nicht miterlebt. Wahrscheinlich, hat. ja. Und dann kommen wir auch schon zum Tourabschluss. In Berlin... Da haben wir nämlich auch eine Candlelight- und Hellfire-Show gespielt. Allerdings in zwei Clubs. Nämlich die Candlelight-Show im Lido. Genau. Finde ich einen super Laden. Habe ich immer sau gerne gespielt. War auch voll. Fand ich auch für den ähm, Candlelight-Zweck eine sehr, sehr schöne Absolut, Location. Absolut. Ja. Wunderbar. Und nach dieser Show fand ich es so lustig. Da sind wir ja umgezogen sozusagen. Wir haben eingepackt und sind dann zum Columbia Club gefahren. <lacht> Also wir hatten eigentlich von einer Show zur nächsten nur eine Viertelstunde Busfahrt und da haben wir dann am nächsten Tag gespielt eine Hellfire-Show. Was soll ich jetzt sagen? Wir sagen da immer, wir können das eigentlich schon aus anderen Podcasts raus. Show war natürlich wieder Bombe. 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 Publikum war super. Bombe. Wie immer in Berlin alles toll und ich freue mich jetzt auch auf die Tour. Vor allem auch auf Berlin. Da sind wir nämlich diesmal im Huxleys zu Gast. Richtig. Da gibt es auch noch Tickets und ihr holt euch natürlich alle eins, weil in Berlin muss wieder abgerissen werden. Genau. Meiner Meinung nach waren wir jetzt lang genug im Jahr 2015. Wir können das Jahr jetzt eigentlich abschließen, weil es gab eigentlich nur noch ein nennenswertes Ereignis für uns als Band und das war natürlich unser großer Jahresabschluss der Xmas, der Christmas Bash im Münchner Backstage. Und den haben wir im Jahr 2015 auch mit einer Candlelight und einer Hellfire-Show gefeiert. Und ja, wie soll es anders gewesen sein? Beide Shows waren der Wahnsinn. Beide Shows waren ausverkauft. Unser Publikum das großartigste der Welt. Und so konnten wir ganz selig und zufrieden Weihnachten feiern und geschmeidig in das Jahr 2016 rutschen. Ich würde sagen, jetzt schließen wir diesen Podcast für heute. Wir haben genug geschwallt und gelallt und mein Wein ist sowieso schon seit den ersten fünf Minuten leer ja, ja, ja. und ähm, ich funktioniere jetzt auch nicht mehr so gut. <lacht> ja, was ja, geben wir euch auf dem Weg. Passt aufeinander auf, bleibt gesund und kauft euch vor allem Karten für unsere Tour. Und Obacht, in manchen Städten werden die Tickets langsam knapp. Und zwar in Hamburg, Osnabrück, in Ulm, in Hannover und in Karlsruhe. Der zweite Abend in München ist bereits ausverkauft. Für den ersten gibt es noch Tickets. Und KAM ist ebenfalls ausverkauft. Traut euch, besucht uns. Wir werden es euch mit einer fulminanten Show danken. Und nächste Woche, pünktlich zum Tourstart, gibt es dann auch noch die Emil Bulls Rockshow. Rock Show. Nur bei Radio, Radio. Bob. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, für eure Ohren. Tschüss und Feier!
1: Fuck, Fuck you! you.
0: Sagen der Christoph Karl Eugen Griersei Speiche Ölgritol
1: von Freidorf. Und der Stefan willibald Ernst, äh, a.k. moik Machine Gun Murphy karl The Artist, formerly known ja. as Tumblewee. So ist es. Servus. We love you.
0: Servus. Das war Mad Blood and Beer, der
1: Emil Bulls Podcast bei Radio Bob.